0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri. É sempre bom estar aqui com vocês.
1: Igualmente. E o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano?
0: Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês no Sons da Terra.
1: E olha só, se você gosta de filme de suspense ou terror, com certeza está habituado a ouvir um som como esse. Esse não é exatamente o som do corvo, mas de um parente do corvo, bem brasileiro. Não é nem preciso ser um observador de aves, ser muito especialista no assunto, para notar as semelhanças entre a gralha e o corvo. Fala pra gente, Ananda, a gralha é como se fosse um corvo com algumas cores diferentes.
2: É, ela. ela... O Luciano pode explicar melhor isso, né? Dessa questão da família, da, da semelhança, mas pelo som, quem nunca. Viu uma gralha... Pela primeira vez... Ou nunca... É, encontrou com essa espécie... Mas se escutar o som... Logo vai imaginar... Aquela imagem... igual você citou... Né, dos filmes de terror... Vai pensar que alguma coisa ruim vai acontecer... Né? Porque é sempre... Assim... Nos filmes de suspense... Você escuta esse som é, é algum sinal de que alguma coisa ruim tá vindo por aí? Eu acho que aqui a gente pode também quebrar esse tabu que não é bem por aí que as gralhas ocorrem no nosso território. A gente está falando hoje especificamente da gralha do campo, que é uma das espécies que tem no Brasil. É, eu acho que também uma das mais barulhentas do Brasil, porque ela tem essa vocalização muito forte, voa assim e vive em, em bandos e aí quando elas estão em bando é difícil você não perceber, você pode estar em qualquer lugar, assim, é, eu aqui onde eu moro, estou dentro de casa, elas passam voando. não tem como fingir que, que não notei a presença delas. Não posso nem ter visto, mas o fato de ter escutado, isso marca bastante, sabe? Porque é uma característica muito forte. Mas o curioso é que além delas de terem esse som é, bem marcante, as gralhas, elas têm uma capacidade de imitar outros bichos de outros sons e isso é uma capacidade que elas têm que forma um repertório bem robusto né inclusive uma coisa curiosa que aí eu fui aprender um pouquinho mais sobre as gralhas inclusive quem me ensinou bastante foi a Luciano e vai ensinar a gente aqui hoje também é essa capacidade dela imitar né em 2020 a gente produziu um Globo repórter em casa e a gente mostrou um pouco isso né um, uma gralha do campo que estava aqui no quintal e eu fiquei totalmente assustada porque eu falei: eu não tô ficando louca, né? Que eu escutei ela imitar o relinchar de um cavalo. Quem tava comigo nesse dia foi, era o cinegrafista Pedro Santana, e ele tava focado, né? Com a câmera na, na gralha, ela tava vocalizando, ela emitia vários sons, às vezes bem baixinho, que era praticamente assim impossível de ouvir, e entre esses sons tinha o relinchar. E eu tava só de longe observando, quando eu coloquei a câmera também, binóculo e fui ver, eu falei, não, é ela que tá fazendo esse som, né? Eu falei, mas não é possível, da onde isso? E até fui questionar o Luciano sobre isso, né? E, de fato, elas têm essa habilidade de imitar, e no caso aqui, especificamente, né, dessa, dessa ocasião, ela, as gralhas que ocorrem aqui, elas aqui, no caso, perto de casa, tem aras, né? Então, tem cavalos. Então, justifica o fato dela ter imitado o som de um relinchar de um cavalo, porque tá dentro do ambiente que ela está inserida. Mas, em outras regiões, eles conseguem imitar outros bichos, outros mamíferos e diversos sons, assim. É realmente impressionante testemunhar uma coisa como essa. E isso diz muito sobre a gralha, que, que não só a gralha do campo, mas sobre esse grupo todo que tem a ver com a inteligência, né, que é considerado aí um dos animais, uma das aves mais inteligentes, é isso, Luciano?
0: Exatamente, Ananda, é, as gralhas brasileiras aí, é, são parentes, como você falou, dos corvos, inclusive acho que são bichos até mais bonitos, são corvos azuis, né, inclusive tá é, no nome científico delas, todas as gralhas brasileiras fazem parte do gênero, Cianocorax, e cianocórax traduzindo do latim nada mais é do que corvo azul, ciano, azul, córax, corvo. E nessa família os corvídeos estão não apenas algumas das aves inteligentes, mas na verdade as aves mais inteligentes. Vários estudos foram feitos e a inteligência... É, dessas aves, ela é comparável à de grandes primatas, como chimpanzés, por exemplo. E é muito melhor, inclusive, que micos e que até de cachorro. Então, se você tem uma gralha no seu quintal indo aí no seu comedor, você pode saber que ela é muito mais inteligente. É, isso foi medido, inclusive, do que é, os cachorros. E é interessante como é que se... Médio, tem vários estudos que são feitos, mas algumas coisas são notáveis, por exemplo, é, os corvos, eles conseguem se identificar no espelho, eles são capazes de distinguir quantidades aí, é, numéricas, é, e eles não apenas utilizam ferramentas, mas também eles são capazes de fabricar suas próprias ferramentas com bico e com as garras. então é é um grupo... Que tipo
1: de ferramenta?
0: É, Se eles, eles fazem muito ferry em estudozinho com, com a corvo em cativeiro, eles dão desafios, por exemplo, para o corvo conseguir tirar um pedaço de, de fruta de algum lugar que tá fechadinho, assim, numa garrafinha. Aí o corvo vai lá, quebra um galho, faz tipo uma lança e vai lá e consegue puxar. São animais que têm uma capacidade de aprender absurda, assim, conseguem reconhecer pessoas. É, eu mesmo, uma vez. É, por um acaso eu assustei uma gralha que ficava num comedouro numa, numa outra casa que eu morava, eu vi que eu abri a porta de repente e ela ficou assustada. E eles eram super calmos, cara. Depois desse dia, outras pessoas passavam no quintal e ela não estava nem aí. Quando eu chegava, ela soltava um grito de alarme. Então, eles tem a capacidade de aprender absurda. Tem um exemplo muito clássico, assim que é muito interessante, inclusive já teve aí nesses grandes documentários de Vida Selvagem, de um grupo de, de corvos no Japão, se eu não me engano que eles aprenderam é, que se eles soltarem uma noz na faixa de pedestre, em cima do sinal eles pousavam em cima do sinal e soltavam uma noz em cima da faixa de pedestre que os carros passavam ali quebravam as nozes e depois eles ficavam na calçada esperando o sinal ficar verde para junto com as outras pessoas eles vão caminhando no meio das outras pessoas e pegam os pedaços da noz quebrada eles usavam o carro literalmente para quebrar as nozes. Então são animais absurdamente in inteligentes E falta muito estudo sobre as gralhas brasileiras A gente sabe a maior parte desses estudos são feitos com co corvídeos em outras partes do mundo E as gralhas brasileiras são muito pouco conhecidas E certamente são capazes de façanhas muito parecidas com essas aí
1: A gente falou de gralha e falou de corvo Só para deixar bem claro As gralhas, mesmo as brasileiras, pertencem à família dos corvos, é isso?
0: Isso, exatamente, essa família COVID. é Corvid. É e aí que eu falei, as, as, são gêneros diferentes, né? É, estão na mesma família, são gêneros diferentes, mas são parentes aí é, relativamente bastante próximos até.
1: Qual que é a sua experiência com as gralhas, Ananda?
2: Ah, teve essa que eu contei, né? Aqui eu vejo bastante gralha aqui onde eu moro, mas recentemente, o que foi uma surpresa, assim, é foi presenciar um bando, um grupinho, por alguns dias lá na, na TV, né, na IPTV Campinas. Eu estava na redação e até o Rogério Conte, que acompanha a gente em viagens... nosso auxiliar, motorista, grande parceiro aí... ele acaba observando bastante né, as aves também... em função de toda a experiência que a gente acaba tendo em campo. E ele me chamou e falou assim... ah, tem, tem uma ave ali fora e ele nem estava nem reconhecendo qual que era, quando fui ver era uma gralha, mas era um jovem, a gente conseguiu fazer algumas imagens, e no dia seguinte também estavam lá, e elas estavam fazendo barulho e tudo mais, e a gente presenciou ali mesmo, no, no estacionamento da IPTV, é uma cena de predação que inclusive muita gente não imagina, né mas as gralhas elas se alimentam de ovos e filhotes de outras aves, e nesse caso foi o que aconteceu, né... É um pouco chocante, assim, ver à primeira vista... Mas elas estavam... Eram seis gralhas e elas atacaram ali um ninho de uma voante... Pegaram dois filhotes e se alimentaram, assim... Então, eu fiquei um pouco até impressionada, porque eu não imaginava que veria, assim, queria ver essas gralhas do campo ali, né, porque é uma área mais urbana, enfim. Mas elas são bem inteligentes, bem estrategistas, e apesar também de serem bem barulhentas, né, elas sabem o momento certo de ficarem quietas, né. Já presenciei em casa também cena de predação, e nessa ocasião elas vêm em silêncio, fica, parece que sondando tudo, faz um plano mirabolante e conseguem o que querem, né? Então, é um bicho bem impressionante e bem bonito, né? A gralha do campo, principalmente, é, ela tem um... Ela é branca, preta, tem um azulado e ela tem um topetinho que é bem charmoso, assim, né? Então, acho que são aves bonitas, é, não só do campo como as outras gralhas brasileiras que a gente tem, é, acho que a é mais discreta, talvez seja do Pantanal, que é mais acinzentada, assim, mas todas as experiências são experiências. Claro que de predação, às vezes, ainda choca, né? Porque a gente acaba tendo um pouquinho de dó, mas a gente sabe que faz parte da natureza e é sempre muito legal poder observar o comportamento dessas aves.
1: Qual que foi a vítima, o animal que foi caçado pela agrária do campo na IPTV?
2: For, é, dois filhotes de avoante foram predados. Avoante. Isso.
1: Luciano.
0: É, e é interessante que a gente está falando ainda da gralha do campo, mas na, na, no estado de São Paulo a gente tem aí outras espécies de gralha, tem a gralha cancã, tem é, a gralha do campo, igual a gente falou, tem a gralha picaça e tem uma gralha que as pessoas sempre perguntam quando falam ali de campos do Jordão e da região, que é a, a gralha azul, né, que está associada às araucárias, especialmente do Paraná, mas é uma ave que, por incrível que pareça, no estado de São Paulo, ela está associada principalmente com áreas de restinga, ali na região sul do estado. Então, quem quiser ver gralha azul no estado de São Paulo, não tem que ir para Campos de Jordão ou para Cunha, onde estão as araucárias. O um lugar legal de ver espécie. É ali em Peruíbe, é, Itaiaém e outras regiões ali do, da, das restingas do sul de São Paulo. Elas estão nas Restingas de São Paulo, que é um bicho lindo,
1: maravilhoso. Sons da Terra Tour recomenda.
0: É Muito, muito. Lugares
1: ótimos de se passarinhar. É, hoje eu aprendi, além das gralhas, aprendi que a voante é uma espécie de pomba, é isso, Ananda? Isso. É, não conhecia. Por isso que eu fiquei na dúvida. A Voante é uma pomba. Muito legal. Olha, se você quiser conhecer algumas das espécies de gralhas brasileiras lindas, com topete, com barriga branca, com asa azul, é só visitar o nosso perfil no Instagram, o arroba Terra da Gente. E se você quiser ouvir de novo esse episódio, outros episódios do Sons da Terra, se você quiser compartilhar uh, o nosso podcast com outras pessoas, é só acessar o terradagente.com.br ou o seu agregador de podcasts preferido. Luciano Lima e Ananda Porto Muito obrigado e até a próxima
2: Obrigado gente, até a próxima
1: Um abraço para todos, até a próxima E a gente vai encerrar em clima de suspense Os Sons da Terra de hoje Com o tema do filme O Corvo De 1994 A música é do The Cure Chama-se Burn Rock and Roll aqui no Sons da Terra Edição e finalização foram do Samuel Dias E hoje no estúdio da CBN Também com apoio do Alexandre Campos O Maguila